0: Very.
1: Under 00-talets tidigare del så började mitt egna supporterskap ta fart på riktigt. Jag fick uppleva gemenskapen och atmosfären på en ståplatsläktare och jag älskade det. Det jag också fick uppleva under dessa år var att den största rivalen totalt dominerade svensk fotboll. Källström, Elmander, Isaksson, Ren. Sug på dem namnen för en stund. Dessa fyra spelade allihopa i Djurgården. Under tidigt 00-tal var de för svensk fotboll, vad MFF är idag, en dominant- man lyckades plocka tre SM-guld på fyra år mellan 02 och 04 och skeppade folk utomlands och senare till landslaget. Har du varit aktiv kring DIF de senaste decennierna så har du garanterat hört dagens gästs namn. Så fort jag pratade med vänner som är DIF om denna podd så sa allihopa att du måste ha med Jige. Så med det sagt så säger jag supervälkommen
2: till dig. Stort tack. Hur är läget? Det är bra fast nu har det varit... Eh... Väldigt bra väder att ha här. Och så kommer jag till dig nu. Och då är det blåst och nästan snö, och runt nollan. så Det var skönt att komma in här. Ja, äh, in
1: i, in i äh, värmen så där. Äh, jag tänkte, jag vill först och främst att du, du berättar lite om dig själv, lite kort om vem du är, och sen lite längre om din supporterresa.
2: Absolut. Jag är äh, 49, äh, snart 50 år. Och jag, har varit sen, jag är född djurgård och var medlem sen jag föddes okay. utan min far. På en liten annan ort från början. På något vis så är det så här, de som är födda i min års kulle, eller tidigare, vet ju hur det var med, på den tiden med allt från åka, resa med, kanske med tåg, hur, hur man skulle göra med telefon, hur det funkade då, till skillnad från det idag. Mm. Hur enkelt allting sköts idag via. Ja, med nätet, allting. Förr var det på ett helt annat sätt. Vi reser med kontakta folk, med det var möten som gällde och sådär. Så, där. så att, mm, det mm. var en helt annan era. och Men uh, Djurgården var det som en, en stor, uh, en jättestor del från direkt. Det var någonting som bara, det där märker skölden. Och uh, det har fortsatt än idag. Min, mitt engagemang för djungon och support i livet har alltid haft en väldigt stor del.
1: Jo, men det är. Det, det... Precis det som jag har förstått och som jag sa där i intro att, att när de vänner jag har som är, är liksom djurgårdare det är flera oberoende av varandra som har tipsat om att du ska sitta här så jag är jäkligt glad att vi har, har fått till det sådär. Och vi ska ju prata om DIVs 00-tal idag. Eh, vad är din så här, om du tittar tillbaka på, på
2: 00-talet, vad är din spontana reaktion då? Då var det ju en, alltså den eran var ju fylld av vinnarkul kultur och mentalitet. som tyvärr sen jag började följa Djurgården så var det ju inte alltid så mm, mm. Eh, framförallt inte fotbollen utan det var väl hockeyn om man säger då. Ja. de vann lite guld här och där men fotbollen alltid var det var allt från Division 2, sen var det Super 1, och så var det Allsvenskan och så var det Super 1 men två, no, eller, från 0-0 där och framåt så var det ju som du sa i början SM-guld Spelare som ville någonting som, som jag saknar skött mycket idag. Även om vi vann guld förra året så saknar den här uh, proffsmentaliteten att vi, inte bara vinna guld och sen vara nöjd med det. Mm. Utan de ville vidare. De var ju inte nöjda. De vann ju svenska, först var de någon guld, sen var de svenska kuppen. Sen vinner man guld igen och näst, uh, tror svenska kuppen igen ut och bli proffs. Skillnad. Nej, alltså, jag,
1: jag kommer ihåg och det, det som blir intressant eh, också. Alltså, för mig i just det här avsnittet från andra hållet är att här är ju jag ung tonåring under de här guldåren och till och med innan jag ens blir tonåring och det var, det var tufft på riktigt och liksom eh, började hävda sig i skolan som aik när när Djurgården hade det laget och man vann och man, man var ju verkligen helt eh, ja, men man var helt överlägsna och vilka spelare som eh, vilka namn som fanns i den truppen jag har kollat lite på, på klipp från 2002-2003 Bara se Johan Elmande på en fotbollsplan i, I Sverige och hur Jäkla överlägsen var Är förbannat häftigt Även för mig som AIK och sådär Men om, om man tar, tar avstånd 0-0 det är, är det, det är första år jung Vinner alltså näst högsta 99 är i allsvenskan 0-0 Första
2: 0-0 ja, eh, går de ju upp Ja ah, just det så blir det 0-0
1: vinner de näst högsta ja. Och då kliver de upp Så att, Egentligen första året i i allsvenskan då blir 2001 och där, redan där första året som nykomling så, så går man ju som tåget liksom. Hur var känslan då var uppe och, och och tampas igen liksom med i toppen i egentligen av svensk fotboll?
2: Det var det ju jäkligt grymt. Det var ju samma veva som 2000 var ju också EM. Mm. Så helt plötsligt hade supporterkulturen hade växt till sig ännu mer. För det var ju väldigt mycket svenska supporter till exempel ner i då i Holland och yeah. även i Bryssel och sådär. Och på något vis så hade ju Djurgården, AIK och Hammarby i slutet av 90-talet, alltså supporterna pratade vi om ja, ja, ja. fått igång det här massmedia drevet liksom. Derbyna helt plötsligt blev grymma.
1: Ja, tidningarna skrev om det tre dagar innan, eller en vecka innan att nu, nu är det dags liksom.
2: Ja, det var helt galet och då, det, någonstans det tog vi med oss och sen så när Djurgården gick upp och Djurgården hade de spelarna. Så när jag kände där att eh, vi gick upp 2000. Och sen då året vi kommer tvåa. Mm. Då var vi är jättenära att ta guldet även då. Men jag, jag kände väl att. Bara få hem Stefan Ren Och massa andra spelare som vi hade. Man, man, man kände att. Vi är på uppbyggnad. Vi har någonting på gång. Och mm. vår resa som supportrar. Att få följa med det från början. superettan. För det var ändå så att. Det var ju superrättan i slutet av 90-talet, allsvenskan, och så man ur igen. Mm. Och så var det superrättan, och sen gick vi tillbaka, och då började det bli stabilitet. Mm.
1: Ja, alltså det, det som är, och det man inte får glömma, eh, många som lyssnar på den här podden är lite yngre, men alltså, har man tittat på Djurgården på, liksom, på den här sidan av millennieskiftet så, så är ju liksom, man ju van att Djurgården är en toppklubb och allt är med, men så på andra sidan 90-talet och så där. Djurgården var ju en jojo man åkte upp och ner i i, i seriesystemet och, och, och gick tungt under många år så där. Men så har vi som sagt 00-talet tickar in. 2001 är ju ett jätteudda år på, på många sätt. Hammarby vinner sitt första guld. Djurgården 2, och Vi Pratar om det här i ett annat avsnitt att det har hänt att tre alltså topp 3 i Allsvenskan kommer från samma stad har hänt en gång innan. Och det var typ så här 53 nere i Göteborg eller någonting sånt. Så att Stockholmsfotbollen glödde ju verkligen och jag tror att mycket av det hjälpte att boosta liksom supporterkulturen i och med att alla tre klubbarna gick så jäkla bra. Alltså derbymatcherna ja, tidigt 0-0 det var, det var inget skämt alltså på på Rosunda sådär. Så nollet är man två överraskande. Man kommer över till eh, 2002. Vad var känslan kände man så där Men nu nu är det dags, nu går vi för guld För Djurgården hade inte tagit guld då på 36 år alltså så att fans, vill Du pratade lite om den här Vinna kulturen Kom den liksom efter första guldet Eller kände man så här? nu jävlar liksom, Nu åker vi inför 02.
2: Jag kände nog det redan 2001 när de ja. Där kände jag, det här. om du har spelat själv I någon lag så ser man en dynamik i, mm, mm. Alltså du ser och plus ledarskapet Var bra då, det var det var ordning och hyfsad ekonomi trots att Djurgården ändå, ja, som det har varit då, inte superbra. Men det var, någon, alla kände någonting på gång, publiken ökade och jag var nog, alltså kommer man två, ett år, för mig är det ganska klart att då går man för guldåret efteråt. Åh oh, ja, verkligen,
1: så är det ju. Allt annat. Man, alltså man, det är väl den standardrepliken eh, från alla att man ska bli bättre än, än förra året. Det är väl det man alltid jobbar efter. Annars är man ju förlora mentalitet. Man går ju faktiskt som tåget under hela 2002. När började man... Alltså du säger att ja, men du kände att redan 2001 men när började det liksom gå upp för Att fan, vi kan, vi, vi kan plocka det här guldet. Hur, hur tidigt in i säsongen... Alltså, det är svårt för mig, jag är 11, är så jag kommer inte riktigt ihåg. Men hur tidigt var, märkte man att vi kommer fram plocka där? För man vinner ju Allsvenskan med sex poäng, det är ganska övertygande.
2: Alltså ändå. Eh, jag, kände, jag kände nog ganska tidigt, eh, trots att man hade några förluster här. där. Derbyna vinner man, man vinner viktiga, viktiga matcher. Eh, den kanske stod och vägde lite, Djurgården avgör ändå. Jag ska inte säga att jag... jag det var nog mer... Jag var jättesäker när jag var nere i Elsborg. Mm. Det var liksom verkligen åka ner och hämta, fast det är klart man står där, man vet hur det är, men mm. det, den var solklar. Ja. Så att det, var, det var att få vara där nere i Borås, det var skit mycket jungor där nere också, ja. 10-11 000 ungefär. Så här:
1: Jag har ju väldigt mycket jungors vänner. När man, pratar, jag, alltså så här, man kan inte ta bort att jungor är duktiga på borta matcher med, med antal. Och sen hör man alltid så här, vi var 10 000, vi var 12 000. Och så kollade jag på, jag, jag satt och kollade den här matchen igår. Uh, och jag fick höra av en pool. han bara, det var 12 000 difter när jag sa, aldrig i livet. Sen kollade jag på, jag ska få
2: från den här matchen och
1: det är nog inte, alltså det stämmer nog, det var 10 000 plus lätt. Jag kommer, vad hette den här gamla arenan som hette jag hette? Ryavallen, ja.
2: Och det var en riktig arena faktiskt, den, var ingen, alltså, den skulle inte ens godkänns i, ja... Nej, det en division... Alltså, nej, den är stor, Bulgarien men... är division ja, två arena, alltså. Men det var, det var, det var mycket som åkte ner då. Det var ju säkert en jätte äh, äldre generation också som längtade mm. efter den, som kanske eventuellt var småbarn på det första guld eller det guldet mm. som Djurgården tog sent i 60-talet.
1: För jag tänker, du är ju ändå, om du är 49 idag, så då borde du ju vara runt 30 vid det här läget mm. ändå. Mm. Och om du ser att du uppväxt med med Djurgården, så du har alltså i alla fall fotbollsmässigt då alltså gått i 30 år om vi så där på, mm. på DIF utan att få uppleva guldet. Mm. Hur, hur mår man i liksom hur mycket bubblar det när man vet att är på väg ner till Borås nu. Du har känslan att vi ska bara hämta det här. Alltså, går det att beskriva för
2: någon som inte har varit där? Självklart måste man uppleva en sån, sån sak. Men den är, den, är, den är skön från första stunden du sätter tror vi, vi, vi var ett gäng som åkte minibuss ner så det var ju väldigt schyssta kläder på. För mm. vi visste att vi skulle vidare sen. Då inte åka hem och byta om. Utan det var kostymaktigt. Fast ändå gammal hedlig halsduk som alltid måste vara med. Och Seger, cigarrer och sådär. Men den, den känslan i kroppen är... Alltså den är ung, nästan som att, om man, Om man föder ett barn. Eller mm. jag föder ingen barn. Men man blir farsa. Om vi säger, ja. man blir farsa. Den känslan, känslan är ju... Ja, jag skulle säga att den är topp över allting som jag upplevt. Ja. Men eh, nu var det en också. Så då, då är det inte så konstigt. Men, men för övrigt så är det... Nej, det är det underbart och, och, och få dela det med alla som du har stått med i ur och skur mm. och suttit och åkt på kanske svenska i 30 pers i början av 90-talet eller någon sån här men man har, man har så mycket gemensamt med många andra som man bara ser i dölyckliga alltså nej det är svårt att beskriva men den var underbart
1: mm. jag, jag, jag kan verkligen tänka men jag jag, liksom, jag, jag började gå 99 och då hade AIK precis vunnit guld och sen jag fick liksom vänta 10 år och det kändes, det, det kändes alltså jättelångt i 10 år som aktiv men du pratar ju liksom, här pratar vi det dubbla eh, sådär och det måste ju varit speciellt också eftersom under egentligen hela din supporterresa så, så var ju Djurgården liksom Jojo i seriesystemet du har ju sett Djurgården på toppen och du har också sett dem när liksom Ja, men, en botten som, som dagens liksom, unga supportrar inte ens knappt vet att Djurgården har varit i. Mm. Alltså, hur, Djurgården var nere i tredje högsta under någon säsong, var det inte så?
2: Ja, förr hette det ju, innan det hette Superettan alltså, eller Division 1 och så, så var det, ja, Division 1 norra spelade Djurgården mycket. Ja. Det var ju lag som eh, Karlslund, Forward, det får ni ju <laughs> själva söka upp vart de ligger ifrån. Ja, de kommer från samma stad det kan jag ge er, men sådana här riktiga lag som, det är inte, Djurgården alltså de ska inte, man ska inte hamna i dem Sandviken och ja. det var, men det var väl inte för inte typ Djurgården hade en, till och med en slogan, inte, inte, inte en ramsa men en slogan, Division två och Djurgården ändå, för det var, mm. det var ungefär den, om man ska komma ihåg att sen även på 90-talet slutet av 80-talet och 90-talet mitten av 80-talet, 90-talet när det var derby det var 8-9 000 ja. på Råsunda. folk satt ner på kortsidorna Mm, och, och... Nej, det är en
1: helt annan alltså, det är en, det är en helt annan verklighet som vi som vi har att göra med idag. Jag, jag tycker ju, vi har ju varit bak och nuddat 80-talet i den här podden. Då pratade vi om AIK Hockeys 80 tal. Eh, Så att det är en extrem skillnad. Alltså, då var ju hocken också större. Ja. Alltså, om man tänker att alla matcher spelas på hovet hovet tar om det är max det sista gubben inte ens 8000 tror jag, och det var mer folk på hockey än vad det var på fotbollen, då kan man ju tänka sig alltså tänk dig bara råsunda med alltså 8000 pers mm. alltså det är helt, det går inte att knappt att föreställa sig, alltså jag har ju varit där och sett liksom i kuppmatch och sådär, men, men för den som sitter och lyssnar och bara tänka sig ett, ett derby med 8000 man och hälften alltså typ alla sitter ner, det går inte att föreställa sig idag sådär, men vi ska ju alltid rikta fokus egentligen mot, mot supporterna. Yep. Men vi måste ta den här elspårsmatchen matchen lite grann. För att, till och med jag kommer ihåg det här avgörande målet. Som att, alltså jag var 11 år gammal. Och man satt ju, med liksom hejade på motståndarna. Men det är, så, det är en så tydlig bild av att hur ett vinnarlag fungerar. Jugon har 1 0 -an. matchen Jag ska inte säga att den står i väger. Djurgården är ju bättre. Men... Äh, en lite bortglömd spelare som Jag kollade på inför för att, för att kunna liksom backa upp det här surret. Jag kollade Djurgårdens årskrönika 2003. Alltså Bobby Stefanidis. Yep. Satan vad bra han var. Yeah. Han får bollen i straffområdet. Fel med ryggen mot målet. Och drar en klacktunnel som fotbollen idag... Så hände det. Fotbollen då, det var inga klackar och Överstegsvinter. Det fanns Nej. inte 2002. Men han hittade den och gör en klacktunnel och snurrar bort Elsborgs vänsterback. Han sitter nog fortfarande mm. på Ryavallen Wallen och mm. käkar korv tror jag. Spelar in om man har 2-0. Ja. Definitivt stänger matchen. Ja. Hur, hur mådde du då?
2: Då fattar man ju självklart att det, det där är ju så solklart. För som sagt... Har man varit med och sett mycket fotboll och sånt där så vet man ju att 1-0 är skört oavsett hur, mycket, hur säkert det är. och Elfsborg hade i det här tror jag läget ingenting att spela för jag för mig det. Nej, jag tror de, inte. De var, de, det var ingemans land. Men 2-0 då är ju självklart, då är det bara... du alltså blir. Man du tapp, kan liksom du tappar, tända
1: segercigarren ja, redan då.
2: Ja, och du tappar fokus och helt plötsligt så kommer det fram... Eh, ja, men det blir ju bara kramkalas och sen ska Djurgården vara där och fixa med... Ja, ah, se till nu så inga springer in och grej. Vi, vad vill man göra? Man vill springa in och krama mm, mm. spelarna. Man, man är delaktig i det här. Och det var väl lite så på den tiden att det, det var de planstormingarna som har varit de senaste åren eller ja, senaste decennierna man ska säga när man har vunnit någonting. Så var det inte riktigt då. Nej. För det var ju så jäkla mycket med det här Svenska fotbollsförbundet och böter och hit och dit. Och då, okej, okay, ni får gå ut om tio minuter då får ni hylla dem. Så att det var...
1: Man väntade väl typ tills alltså fotbollsförbundet typ hade lämnat arenan för att ja. allt var klart. Då kunde man kliva in. Ja. Det var ju inte som slutsignalen, alltså sådär som det är nej, i, nej. i dagsläget. Men Djurgården har då sitt första SM-guld på 36 år. Jag sa på att den festen höll på X antal dagar. Men jag vet inte, du får rätta mig om jag har fel här, men typ en vecka efter... Guldet så har Djurgården också tagit sig Till kuppfinal ja. Motståndarna är, är AIK ja. Det spelas på Rosunda som alla Derby gjorde då det, det jag kommer ihåg från den matchen är ett, jag vet, Det var ett jäkligt snygga tifon Alltså läktar var mm. otrolig Alltså jag, jag som AIK här Kan bli avundsjuk och få stå Och, och, och stå en match och spela mot Djurgården och få sjunga att vi har tagit sm och guld en hel match. Alltså, det är som att stå och peka ett långfinger mot motståndarklacken i, i 90. plus. Hur, hur var det? Bara en så som man börjar där.
2: Redan där har du ju liksom ett segervapen, även om Gnagel skulle vinna. Så, ju, så är ju guldet ju värt mer än så. Ja, det
1: spelar ingen roll om. Nej, alltså sådär.
2: Så att det var det är, jag kan, jag, det, det, Absolut, du kan ju stå och sjunga Hela matchen och det, det känns underbart mm. Och det, det kan jag ju säga så. Här, så ofta har inte det hänt eller kom, det, men, men det var Vi hade ju turen att få möta AHK I, nor, i två olika derby i Svenska Kuppen egentligen Som blev ganska heta, mm. både på läktaren Och på, ja, vi, på, på Plan och jämna Och det här var ju också jämnt mm. det, var ju, det var väl över tid, var det inte det? Eh, eller slutminuten eller någonting Nej eh,
1: det är övertid Jag tror ja. att det är 118 minuter Nicky, ja. eh, alltså det, som, det, man, det som är så sjukt Jag, jag nämnde ju det tidigare Bara förbifarten eh, Johan Elmander det, det var ju Golden Goal också på den här just tiden det, Vilket, just golden är, goal, vilket just är helt det. fantastiskt ja. på, på ett, Jag fattar att man tog bort Golden Goal Men det finns en jäkla spänning av Golden mm. Goal som, mm. fan, Den kan man inte ta bort men, alltså, Jag tror Johan Elmander Får bollen på så här plan alltså, planhalva mitt Alltså mitten av mm. AIKs planhalva Och bara sätter fart alltså, och du vet, För varje steg han tar Så går det fortare och fortare Och fortare och fortare Och AIK har någon vänsterbacka Jag kommer inte ihåg det som lirar Men som liksom ska sätta fart och ta upp den här yeah. kampen Och yeah. blir så söndersprungen här Så att det är, alltså, det är löjligt Vad han springer sönder AIKs vänsterback Rundar honom och, och slår in den Chanko, Ja, slår in den på Lolochanko som, som stänger den Jag var inte där, jag var lite för, för Ungdom, men jag kan bara tänka mig Alltså, man har fått stått i Man har vunnit guld Man har fått stått och pissa på -rivalerna i Inte ens bara 90 minuter Det är 120 minuter man har fått stått och bara liksom, Sjunga att vi är i den svenska mästare Man har ju absolut ingenting att förlora i den här matchen Torskar man så har man ändå vunnit guld Precis som det säger Och sen få, få plocka kuppguldet Också. Ja. alltså man måste ju man måste ju ha gått från från Rosunda och ha varit 2,20 lång liksom och alltså
2: det, det, jag skulle säga att det är som jag, jag kommer inte ens ihåg hur man firar det där för att det är tecken, det blir det är klart att vi firar men alltså det är så sjukt osant att det blir en sån att man får spela mot en, en sån match mm. mot ärkerival vi vinner dessutom Ja, två helerad som är magiska. Det, det, ja, det är egentligen det, det är i Skandinavien. Nu kan ju inte önska det mer.
1: Nej, nej. Så. Alltså, närmaste man kan komma alltså som jag har i, får i tankarna är ju, vad blir det då? 2009, Aik Göteborg i, i en seriefinal sista matchen, och sen kuppfinalen en vecka senare. Alltså, det, det är också skitstort. Men, och rivaliteten i samma och Göteborg och AK Göteborg är, är ju stor, men den går inte att jämföra med AK Jungle mot varandra. Och den. Rivaliteten har ju alltid funnits så det var ju exakt samma oavsett om vi är på 2002 eller 2020 liksom, ja. den är exakt samma så att nej, det måste ha varit supertungt att vara, mm. vara i kåren men för fan vad fin, fina veckor och vara var de första gulden på 36 år och sen få slå valen på, på näsan och vinna kuppguld på på, ja, på råsunda också, alltså vilken, vilken grej
2: Ja det var grymt, och då var det ju, då var det ju fullsatt och ja, svenska ja. kuppen var inte högt i status på den tiden oavsett men nu var det det
1: Ja, Svenska Kuppen. Då var, det var ju ett annorlunda upplägg. De yeah. prövade ju... De många roliga upplägg. Mm. Kommer du ihåg de här... Den värsta idén de har haft i Svenska Kuppen var ju... När de skulle intervjua målskyttar. Kommer du ihåg det? Nej. De hade något år. SVT köpte upp sändningen och ville göra den. Testa något nytt. Så de hade... När, när någon gjorde mål så fick mål, målskytten springa ut till sidan och ta en, en 30 sekunders intervju med med någon, alltså mitt under matchen ja, det var, det, det, alltså när det, du säger det så känner jag ah, känna igen det men ruggigt ah. stökigt intervju kan jag säga eh, sjuk idé i sådär eh, men då, då kliver man ju om man, om man hoppar egentligen från, från eh, 02 man kliver in i, i 2003, man får behålla eh, hela sin trupp och nu har man ju alltså nu pratar vi ju eh, att Djurgården här har eh, Källström, Elmander, Isaksson står i mål, eh, Ren gör ju också sin, han avslutar i sin karriär genom att lyfta pokalen med eh, Diff, jag vet inte om han spelar kuppfinalen också eller om han avslutar alltså under allsvenskan han borde leda lirat kuppfinalen också bara spontant
2: ja att jag, jag, det, det låter jag faktiskt vara osagt i den men ja, sjukt, vilka, vilka spelare och vilken, vilken vinnarmentalitet mm. de har ändå de har ju klivit ganska långt om det jämför med dagens årsspelare. även om de vann guld förra året mm. så är det ju inte någon i min närheten Nej. av de här det här laget är ju det, vi, så här nära att komma ut i Champions League som vi var då Det ja, jag vet, tror inte, vi kommer aldrig få se det tror. Jag. Ja. Eh, men man kliver ju in
1: i, i 2003 sedan och Ja, spoiler alert Men det är, det är 17 år sedan Man lyckas ju med någonting som väldigt få lag har gjort i modern tid Det är väl Malmö bara Man lyckas försvara, försvara sitt eh, guld sådär. Men det finns tre matcher Under 2003 Som jag vill att vi liksom ska nudda lite vid Flera av dem som jag känner Som har gått på div väldigt, väldigt länge eh, Säger att en av de absoluta bästa Läckta prestationerna Och det häftigaste trycket Är Eh, Djurgården mot Partisan Belgrad På Råsunda. Det, det Råsunda Jag lägger upp det här på Instagram För att Tifot måste med Dels det Tifot som är superklassiskt Som jag förstår i Diffkressar Det är Forza Tifot som är så jävla snyggt Om man bara ska vara rak och ärlig Jag vet inte varför, kommer du ihåg det här? Det var en visselorkan varje gång eh, Partizan-spelarna hade, eh, hade bollen yeah. eh, alltså berä, Berätta om den matchen För att stämmer det alltså Du som har gått på div så länge Många säger att det här är Få gånger under alla år Som är har ett sånt här överjävligt tryck Håller du med om det?
2: Jag skulle säga det, först måste man alltid komma ihåg att Stockholmsstadion och Råsunda kan man inte jämföra Med när det gäller stämning Nej. Så att stadion har, får man vända ändå säga Genom alla år jag har gått så är det Kanske 5-10 matcher Du kan lägga in en hög kategori mm. Men det här Råsunda med Ja det var väl inte 30 men det var i alla fall en 25-26 26 tror jag det kan ja, ha varit något men, det, sådär. Kan men det var helt magiskt det var elektricitet Det var hat eh, Vilket var berättigat för att eh, Vi var ju nere i Partisan innan ju mm. ja, och där, Vi kommer komma dit sen ah, okay. eh, eh. Och det, mycket, mycket bottnar i det ah, okay, okay. Att, att det var så hett eh, För vi blev mötta jävligt hårt Där nere och sådär
1: jag tänkte att vi skulle ha det som ett eget segment ja. sen, ja. men, men fan, då, då, då hör ju väldigt mycket till Storm. Berätta, och ni börjar med Partisan borta, berätta där då.
2: Vi börjar med Partisan och vi börjar med att få, vi flyger dit, eh, vi är cirka 300 man och det var, det var året efter att Hammarby hade varit där och mm. fått några... Eh, några personer skadade ordentligt. Så att det var väl så här, hur fan ska det här bli?
1: Ja, det var väl då i alla fall, jag vet inte hur det är idag men det var ett av, så alltså, man ska säga, farligaste bortaresorna man kunde, eller stökigaste bortaresorna man kunde åka på i Europa, Partisan, Belgrav, borta.
2: Alltså. Partisan var, ja det var riktigt hårt. Det märkte vi direkt när vi kom ner. Då var det tänkt att vi skulle få en krog nere i City men då visade sig att vi skulle sitta ganska nära deras supportrar och poliser flyttade oss ut ut i skogen och det var ju väldigt billigt det här landet. Mm. Men vi valde åka dit eh, ett plan och Åkte dit med spelarna dagen innan. Sen kom resterande ner dagen efteråt. Men vi som var där dagen innan bodde på hotell och där var ju skotthål och sånt i eh, hotellmuren och sådär där, där <laughs> vi bodde. Så att vi visste att det här, det här är ett land som har historia med krig. och ja, vi, vi har det jävligt bra. Vi, det var lugnt för alla oss som gick ut på stan på, på kvällen där och det var fest och allting. Sen på matchdagen då då, då var det, vi be, sitter på den här krogen ute Ja, man kan, Det känns som i skogen i alla fall Det var ja. det. Det var precis utanför stan Vi guidade in Och det var ju Får komma ihåg att När man är på borta och reser så här som det är då, 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 Och i Europa då festas det ordentligt ja, ja. Oh, ja. Men när, när det kanske kostar 20-25 kronor För ett helrör Då kan du tänka dig att de varit dyrare under tiden För de såg sin chans att tjäna pengar på oss ja, oh, ja, verkligen. Men det vi, vi fyllde i borden i alla fall Och ingen gjorde av med pengarna så det var ju bara där. Men vi kommer ner till en gång. Vi släpps av i en stor, stor väg och sen så har vi arenan nere. Går ner en gångväg och då står de på båda sidor. Det är skära halsen tecken och det, det är inte på skoj. Alltså de, är, de, de här menar allvar. Vilket för en del tyckte var jobbigt. Jag, 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 jag får väl säga att jag går väl igång på sånt där lite mm. grann. Men man kommer ner går ner för follan in på arenan och då har vi en liten tårtbit till oss. Ganska brant läktare och sen så är det ska säga, en meters höga staket på båda sidor. Och sen har du dem precis in på dig mm. från båda sidor. Om man
1: Skillna, skillnaden också när man kommer ner till de här länderna är att alltså, går man på, vi säger på Tele 2 idag, så kan man ju ha klack i bredvid sittplats. För de som sitter precis liksom vägg i vägg med klacken är ju Alltså det är ju inom parentes, det är snälla ja. folk som sitter Skillnaden när man är nere där Då är det ju inte liksom så här, några som är galna Utan hela jävla arenan är ju det är, är redo för, för strid lite Så att oavsett liksom, Man behöver inte stå bredvid deras klacksektion Utan det, det kan ju smälla överallt på en sån där arena
2: Deras, vad ska man säga, kortsida Och de hårdföra Så de stod ju på helt andra sidan Men mm. det spelade ingen roll Utan det, det är som du säger det är, De där länderna, de, de är krigsskadade och ja, de, ja, För de är det Partisan-Belgrad som gäller. Och det är ingen konstigt i det. Det är väl så det ska vara tycker jag. Men eh, att få med sig då 1-1 ligga under med 1-0 och göra 1-1 där borta mm. och eh, det var ju Makondela som gjorde det. Han var ju svart också. Ja. Så det är ju det sved nog hos dem. Ja. Ännu mer att... Det finns men...
1: extremt mycket också alltså när man kollar eh, på, på sådana här klipp. Det är speciellt i Öststater och sådär. Det var mycket ap på på svarta spelare och sådär. Det är hemskt. Alltså mm. så. Ja, så jäkligt skönt för honom kan jag på För han fick nog höra ett och annat där nere Om jag bara får gissa
2: Ja men det, det här för att de fick Och ja. han gör det jävligt bra Men det, det är styrka ju Och det hade ju Djurgården då De var ju mentalt starka Det var ju inga mesar mm. En ruskigt grym resa så, Men det var så pass mycket Vad ska man säga Jag tror folk upplevde hat Jag tror folk kände det ända hemma De som satt och kollade på matchen Att det här, här smäller det de, mm. de körde ju på, på plan också Mm och tryckte till. Det var inte så att de var ett superbra lag men det är ändå ett erkänt alla vet vilka partisan och, och röda stjärnan är från. Sen åkte man hem därifrån och sen så var det tur på Råsunda. Där vi var inne då där vi började med att det var visselkonsert och så fort de var i närheten gjorde mål, jublar och ting då var det, då var det öl, fulla ölmuggar de fick på sig och det var Stenmans långfinger ner mot deras kortsida och det, det var en sån match.
1: Ja det är verkligen, alltså jag kollade ju på klipp på från den här matchen och man kan verkligen känna att det är så här. alltså det är värre än den stämning. så alltså mm. spelarna internt kan ju också bli så griniga på varandra när det är derby, men det här var nog helt annat det kändes som att fan ja, men de kunde ha haft liksom 20-20 box i spelartunneln, alltså det var verkligen den stämningen och det var uppretat och arg stämning, jag älskar ju den stämningen så ja. vill jag att det ska vara liksom. ja. så att, en sjuk, sjukt, sjukt häftig, häftig match, så den vissa lokalen, det är inte bara plats som står och visslar, Nej. alltså satan vad det är, låter mm. alltså, det är, mm. går knappt att titta, alltså, lyssna på med hörlurar för det mm. rinner igenom och sticker i öronen alltså.
2: Svårt läge givetvis Mycket svårt nu framför eh, den främre stolpen Vi fick en snabb bild på Soran Lukic och här har vi Sören och Åkerby och de är väl relativt nöjda med första delen eller är det oroande med de här kontingerna som Nej det har inte varit speciellt oroande men de är ju medvetna om dem så att eh,
1: kan man hålla det som det är på den här nivån, eh, då, då ser det väldigt bra ut för Djurgården.
2: Men som sagt man märker att när kontringarna
1: kommer då går det extremt fort.
2: Vilken yta får Felix Stemann. Promenera på det bara. Lossa kanonen också. Välj Matondeli istället. Den Oden
0: finns i snapppunkten. Där någonstans ja. Får nytt läge. Ett till kanske. Andreas Johansson. Ett noll till Djurgården. Vad ska man säga? Vad ska man säga?
2: Vilken drömstart. Och den är ju också då som du tog upp där, Tifot där. Ja. Det är ju schysst och Tifon har vi den tidpunkten börjar, vart ju mm. vassare och vassare för varje ja. gång. Men det är lite roligt då hur, vad jag tycker är dåligt pålästa de här kommentatorerna är. För vi har ju en Eh, vår kortsida är ju blå och är forsa och så är det ju en röd stjärna mm. med ju, eh, gul, eller gult ytterkant på, ja, så ja. det blir ju gulrött blått, ja. men forsa röda stjärnan ja, förstår du det, jag, ja, ja. det är ju ett hån mot dem, men det, det, kommentatorerna bara, de, köp, de förstår inte sånt där Nej.
1: Nej, det, det är Tifo. Det, det kommer jag lägga upp. Det kommer finnas på Aktafans podcast på, på Twitter och Instagram. Det är grymt Och Det pratas ju om än idag. Det är ett av de snyggaste Tiforna skulle säga som har presterats i Sverige. Det är inte, alltså, även om det var flagga eller ark, men det är inte ett ark eller flagga fel på hela läktan. Den är klocken. Mm. Det finns en annan match som är, som är intressant här, alltså, under samma år. Vi har, vi har två matcher, som, som sagt. Först så, jag tror att det här är 2003. Det är återigen kuppen mot AIK som spelas på stadion. Ja. Jag vet inte om du har svar på frågan, men spelas den på stadion för att det är kuppen och mindre, alltså mindre tryck? Ja. Eller för att man fick ju inte, vad jag minns i alla fall, så fick inte därmed spelas på stadion eller södra söderstaden på grund av alltså, det, det polisiära. Alltså så, det är så som jag, det är min sanning. Men så helt plötsligt så gjorde man det, vilket var jättekonstigt så Vad, vad kommer du ihåg därifrån?
2: Nej, men det var så jag tror att faktiskt Djurgården fick lite dispens. På grund av att eh, de, de, de fick inte spela på grund av säkerhet. Och det är allt från belysning, hej och hå. Och bestridde väl i många år. Men Djurgården var ju på Rosund också. Så, uh, spelade några år?
1: Uh, just det. Vi, vi kommer hamna där, uh, där också faktiskt.
2: ja Men så i det här fallet så var... Alltså den här matchen var ju... Nu fick ju AIK. AIK-supportrar åka till uh, Interstan och gå på en match Vilket då är det ju hardcore som åker dit. Ja, ja, verkligen. Kortsidan där på stadion är inte den bästa häskon där. Den är, den är... Eller den ena, vad heter det? Bort från inte kurvan utan den andra mitt emot. Den är bedrövlig att stå på. Ja,
1: den är... Alltså, för, för de som inte har varit där, det är... Alltså, jag har varit på mycket borta i mina dagar. Det där mm. är bland den sämsta borta läktaren som, alltså, som jag har stått på. Alltså. Ja.
2: ja, den och, den och Trelleborg... Och, alltså, jag, jag kan förstå, nu stod, behöver inte vi aldrig stå där. Men, men, men eh, oavsett så... Den här matchen var ju en uppladdning jävligt tidigt eh, Jag vet ju att eh, Båda ligorna var ju sjukt Många och var jättenära Varandra, AUKs var på Kungsgatan och Djurgården så var mm. nere Då fanns det precis nere vid styrplanen Fanns det två olika pubbar som var Fullsmockade och folk Det här var också en sån här match som egentligen Egentligen hade kunnat fyllt stadion, den var faktiskt inte fyllt Till bristningsgränsen även om Djurgården hade eh, På grund av säkerhet så har mm. vi En viss marginal mm. Precis som nu har idag på Tele 2 sådär lite. Men det var ju hets innan otroligt eh, polisiärt. Det var gångvägen upp till Vallhalla, eller upp till, ja till vägen och upp till våra vänkors som man säger. Det, det, du, du, det där kan man ta på, det där var pure, det var riktigt hat faktiskt. Mm. Det var...
1: Det finns mycket bilder från den här matchen. Jag tror att det är så här. För de som har lyssnat på podden hela vägen så, och, och, och följer podden på Instagram så har jag lagt upp ett klipp när vi pratade nu ska vi se, AIK fotboll 00. Så den intervjun som min pappa gör där är det lite matchklipp innan den intervjun och det är från den här matchen. Jag, jag hade börjat gå på vi gick på en, alltså, jättemycket matcher då och sen frågade jag, farsan, ska vi gå? Som liksom, vanligt. Han sa nej, 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 nej. Här du, den här matchen får du, jag kan inte ta med dig liksom. Och det kan jag förstå i efterhand. Det finns ju bilder av, som liksom på, på AIK-klackar, man står Rivi sönder allt och kasta prylar. Det var riktigt så här stökigt. För jag, jag så alltså jag kan bara tänka mig att som, alltså jag vet när Tele 2 kom. Att det var så här, det var ju en, en jättehärlig känsla för att gå på borta där man inte riktigt var välkommen. Och jag tror att för, för alltså att var Djurgårdare så kändes det väl skönt att så här. Välkomna hem till oss här, här hör ni inte hemma Och det, det ska ni fan veta eh, När ni kommer till, till våra krokar liksom. Jag kan tänka mig att det var en sån
2: atmosfär Eller? Det var det mm. Det var verkligen så att Vi ska skydda stadion st Eller Stockholms stad för Vår Och det var äh, jag, Så mycket folk som slöt upp den dagen Det tror jag aldrig faktiskt Djurgården har haft Ja Kanske på senare tid På någonting. Men det var Då var det man och Och man märkte att det här är speciellt mm. Det här är ingen det här är som en, jag skulle säga så här, typ lite Millwall West 90-tal. Där det var en mörk kväll. Mm. Det, var, det, här var, det här var ju väldigt sent. Mm. Det här ska jag säga att det var kanske oktober, november. Det var höstrusk. Och, mm. Men det var hardcore och det var verkligen, som du säger, eller som jag så, det var verkligen... Ja, men man kunde känna på stämningen, man kunde känna på hatet. Inne på redan för, försökte folk konfrontera varandra. Jag vet att AIK stormar väl sin, sin, sitt insläpp då. Mm. Eh, bland annat, eh, inte alla men de. ja Och, eh, det, det, var, det var en sån match, det var eh, anarki. Ja, det, nej, men det,
1: det, det är väl känslan Att här nu sket folk i allt ja. vad, vad lagar och regler var uh, nej, men Häftigt, det finns ju en match till Som blir faktiskt intressant att prata med Jag gissar på att det, det kommer inte vara superkul För dig att prata om, men det är faktiskt för Content för podden, för vi har pratat om Den här matchen Ur den andra synvinkeln så att säga På slutet på Jag tror att det är slutet på Den allsvenska säsongen, det är höstmatchen Tror jag, Djurgården är skitbra Alltså jättebra. Så ska man möta AIK på Råsunda. Man kör över AIK efter noter. Man leder med 3-0. Det är en kvart kvar. Och det är, det är bara... Alltså, Djurgården har ju bara... Det är som det skiljer två divisioner. Men så händer det någonting sista kvarten där. Jag var faktiskt på den här matchen. och stod på andra sidan. När folk gick hem och blev spottade på. Folk kastade öl på dem för att folk gick hem. När Djurgården gör 3-0. Hur var känslan på... Alltså på andra sidan För att jag, jag frågade om den här matchen Jag pratade med om den här matchen med min farsa nämligen Och det blir kul att höra för, för poddlystarna Hur det var att stå och se 3-1, 3-2 och sen 3-3 i 91 Vad känner man då?
2: Det där är ju en av de vidraste. Alltså derbyn totalt är ju, Har vi ju inte så Bra statistik mot gnaget oavsett Vad det nej, har varit nej. Så där är alltid gnaget dragits åt vassare oftast Men att var, för Djurgården var så jäkla bra då så den, den var så storklar den här matchen och jag kommer ihåg att vi var den här matchen så stod vi på övre sektionen på södra det, ja, det var ju bra drag och allting och man såg naget börja gå hem efter 3-0 alltså det är så kort tid kvar det där är osant att det händer ja, ja, men vi var, jag tror vi var en 60-70 man som, äh, fan, nu visar vi röven mot dem för, och så gjorde vi det mm. vi körde <laughs> och då att visa röven i det läget 3-0 det är skönt, Ja. Men det var inte så skönt när det blev 3-3 sen. Nej. Så det
1: är att... tur då att inte sociala medier och så vidare fanns. Fattaren hade fått checka om typ, så här Instagram och Twitter fanns då Satan,
2: Exakt. Mm. Eh, det, det, den är helt sjuk. Det enda man kan, när jag gick därifrån så, och även dagen efteråt så, så, här, så när man pratar med några Men de, det, det som räddade en, den matchen tror jag de flesta kände var att de flesta gnagarna som man kände,
0: mm.
2: de, var, de såg inte vändningen. Nej. De såg inte kvitteringen ut. Så de kan inte, då, då kan man inte riktigt komma och säga Hörre, vad hände igår? Var du kvar? Ja. För du var inte delaktig. Så har jag känt hela mitt liv. Ja. Och det vet du själv när du har bässer både från landsort och som tycker det är roligt att till, eller, köra över gnag, eller vinna över gnaget mm. eller ljuga och någonting. Både hockey och fotboll. Ah, hur gick det igår? Men de var inte där. Nej. Och då kan och de man inte. Det är, de, de, är de, värsta de värsta att diskutera med. De har inte förstått vad det handlar om och så att, eh, det var väl räddningen i det här fallet att de flesta gnaget hade gått hem. Ja,
1: det kan jag köpa. Ja. Alltså det, den men det är vidrig en vidrig känsla. Ja. Eh, nej, men som sagt, jag, jag kollade på, på eh, Djurgårdens årsgrönöcka för 2003 år. Två saker som jag la märke till, förutom att Djurgården är alltså, läskigt jävla bra. Och det är precis som du säger, den här vinnarmentaliteten finns där. Det första jag lägger märke till är att Idag så kan jag vara lite mer så här opartisk och mer objektiv när man pratar Det är bara att du, du jag, sitter, jag sitter och liksom pratar om hur bra Djurgården var Det visar ju att, att man har kommit lite längre Det kunde ja. jag inte göra när jag var 12, kan nej, jag säga nej. Och när alla Djurgården sa att Kim Kjellström är bäst i världen Så sa man, nej det är han inte alls det Men alltså, jag kollar på den här årskönäckan Satta vad överlägsen han var Alltså det var som att släppa in, fan jag Alltså en världsmittfältare som var helt plötsligt bilansfattare, han gjorde vad han ville. Ja. Alltså, han var, alltså han var helt överlägsen. Det är sjukt vad bra han var. En annan rolig grej som är, alltså att det här att det inte lever med och hånas mer om. det är Jesper Blomqvist som värvas in. Vad, vad, vad tänker jag på nu? <här> vad skrattar jag åt med Jesper Blomqvist här? Ja,
2: det är, jag skrattar ju åt när han sprang med tröjan. Han gillade långa om att jag sprang runt och sen så hade han väl om det var är det öronen du tänker.
1: Nej, på? jag tänker på att han har rastafletarna. Ja, ja, han hade han, det då. Ja, ja,
2: det kanske han hade ja. Han signas
1: till Djurgården. Alltså Jesper Blomqvist signas till Djurgården med rastafletar 2003. Det är alltså, det skriker ju 30 eller 40 års kris så långa vägar så att det är helt
2: otroligt. Ja, men det stämmer då. Men jag tänkte nog med på han sprang runt och fjompade med sina stoppa in arv, händerna innanför För man vet när han ah, fryser. Ah, ah, då springer runt, vet du, det är så omanligt. Ja,
1: Junior i Hammarby gör ju det idag. Okay, alltså, ja, 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 ibland och det, ja, då klart att av att titta på det. Ja, då då skäms. Ja, men eh, fantastisk eh, säsong och är eh, bara de har två år där de är helt jävla överlägsna kort sagt. Jag tänker att vi, vi kommer att hoppa vi har ju ett guldor kvar och sådär, men jag tänker att innan vi i, innan vi kommer dit så att säga så så tänker jag att det, det blir ju i och med, att man går så bra 2001, 2002, 2003 så, så blir det ju en jäkla massa Europa-kval och, och så vidare med en, en massa häftiga matcher. Som jag har förstått så åkte du på allt. Ja. Jag har ju några matcher som, som jag har skrivit och pratat lite med polare och de har ju nämnt... Shamrock, yeah. som inte på pappret låter som, alltså det motståndet i sig, är, jaha, men resan där ska ha varit något utöver det vanliga. Varför då om man tänker motståndsmässigt?
2: Äh, motståndsmässigt är det nog bara för att det var Irland framförallt ja. och sen så ändå finns det lite så här äh, spännande med både Irland... Det finns med engelsk fotbollskultur, det har alltid varit stor brittisk fotbollskultur i Djurgården det, ja, där... jag
1: tänkte, det, det kommer vi faktiskt också landa lite
2: i, ja. i senare sådär Men att komma till Irland då som är, dels det är ju väldigt nära, det är en och en halv två timmar med flyg Och eh, riktigt, alltså Dublin är ju en fantastisk grym stad, oavsett om du ska kolla på fotboll eller inte Men att och det är klart att det är inte, inte så många kände till det där ja men men åka dit några dagar innan var där då, några dagar efteråt och bara det, jag tror vi var 1700 exakt som åkte då med massa plan olika tider och sådär och det var de, den stämningen som var på pubben och det, det är hur vi blev mm. Vi blev jävligt bra och de har ju nu ska se de har nog tre lag men det, framförallt två lag som är rivaler och det är Shamrock Rovers och Bohemians. Mm. Så Bohemians anslöt sig till oss lite grann. Och eh, det vart lite hets och sådana där grejer i olika mm. tidpunkter, men att vara på de här pubbarna och köra där man själv tyckte var så coolt när man åkte på 80 och början av 90-talet. Vi åkte jättestora gäng över till England för just få den atmosfären som var då. Mm, mm. Den finns ju inte längre i England på det sättet. Nej. Den är helt Så det är svårt att återge här i podden men det var magiskt med alla kläder, hur London till exempel såg ut och hur Manchester, eh, olika ställen. Men Dublin, och vara där inne på pubbarna och, och bara fyllas med djurgårder eh, vart man än var. Det var blårandigt, det var, det, var, det var grymt. Och så matchdagen på en sån arena. Ja, jag tror alltså man, en man, man, klassisk man, man, gammal... Eh, ja, jag tror den heter Tolka Park. Och den låg mitt i ett bosomsråde. Den bara dyker upp. Mm. Nu står ju vi, om man, man kan googla på matchen, men jag har hela matchen på en jag fick den på en CD då som var inspelad, mm, mm. eller DVD. Då står ju vi tyvärr på långsidan där matchen spelas in. Ah, men okay. utan kommentator. Men det, 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 det skulle jag säga är en av to våra topp tre sångmässigt som supportmässigt hur, hur ramser sjungs. Mm. De ramserna skulle jag vilja att folk än idag gick in för att Anamma för det har ändrats. Mm. Och jag gillar ju det gamla som var, även om jag gillar det nya också så mycket. Men hur, ja, det var fantastiskt, det var grymt.
1: Jag kan ju tänka mig bara att jag vet ju, vi, som sagt, vi kommer nudda vid det också. Den här hur hur deaf är, jag vet inte om man säger, ang anglofila är väl det uttryck när mm. man älskar älskar eh, England mycket och den kulturen. Vi kommer landa där också lite grann eh, senare. Men Vi har ju också, ni möter Juventus, eller hur? Ja. Den matchen, det är en, en till sak som är intressant är att Juventus åker ju sen efter några år på en utskandal och blir degraderad och grejer. Och eh, en av de matcherna där jag har konstaterat att domaren är faktiskt mutad, på riktigt domaren är mutad, är ju mot Djurgården. Vet inte om, om Djurgården hade alltså vunnit dem om inte domar var mutade nere i Italien men det, det, det lämnar vi, men hur var det
2: vad Juventus är nu ska vi se, vad är det för arena de spelar på då heter den Del Alpi Del alpi Men de har nog ändrat, De bytte ju nu eller mm. för några år sedan
1: Och det här är ju idag så är ju Juventus en, alltså det är mycket gippo men inte då. Liksom. Hur var känslan att förbränna ner till Italien? För att personligen jag, jag är ju mycket mer för, skulle jag gå på fotboll så, så, så skulle jag mycket hellre gå i Italien än att gå i England till exempel. Hur var skillnaden att komma ner dit? när man har, liksom...
2: Ja men den här matchen var lite speciell på grund av att eh, det, det visste vi. Juventus är lite folkutslag, lite mm. Hammarby-stuk. Kommer lite här och från. Men, så det var ju sagt att äh, de, har, de har en sån här lovhelg så alla sticker ifrån Turin. Ja, okay. Så det är inte så att ni kommer att ha så mycket folk och då börjar man känna att vad fan, då blir det inte på riktigt och då kanske det kommer det bli lite så. här. Men då var det ändå runt 25 000 på den här matchen mm. och vi åker, vi åker fem plan, åker ner, vi är på en bargata där och mitt emot den baren vi har som är main bar, mm. där har råkat de har, vad heter det, uppladdning. Ah ja, okay. <laughs> spelarna så att ja, de fick höra lite En och andra och. Med mottagen när de ska gå ut i bussen från hotellet blir ju att det är bara Djurgården som är runt bussen och där börjar väl polisen Ana lite att det här, nu får vi se vad som händer. Men ja. det här var ju en dagsresa. Det här var inte så att folk bodde över på det sättet ah, okay. om man inte åkte sned Men det var. Den, den ordnade resan var samma dag, tur i tur. Ja. Men det var den, den. Jag kände nog ändå att möta Juventus det är så klart A-stort och v, v, vad kan vi vänta oss kommer de tror att vi är so riktiga sopor men Djurgården verkligen, den matchen även om du säger att domaren var mutad så jag tyckte Djurgården gör en sjukt bedrift där och, och kollar man på 2-0 målet så det ser du inte ofta Hussein Arning går in i straffområdet i straffpunkten finns han Hussein går runt, har han skottläggt också
0: Arning, Hussein, 2 0 Djurgården, vilket spel Det är helt otroligt det är helt otroligt, att bortspelat,
2: vägtspel och avslutningen är också. Men ni ser den här första gå förbi två spelare. Och så vägspelet och så en fin boll i bortre hörnet. Aj, vad snyggt han gör, jag har Vad snyggt han gör det. Och direkt till slag med höger fot. Det är ju
1: någonting som, som har varit med Djurgården väl, väldigt länge. När jag hade grabbarna här från DIVSumpan, då, då pratade vi ju mycket om det här just det här resandet med div som alltid har varit bra och sådär. Och det var ju ju redan, eh, redan då. Med, med Twitters intåg så, så, så lite skämtsamt så skojar man så här 400 000 i Odessa och du vet sådana här diskussioner men det går inte att snacka bort att under de här, alltså det var mycket folk på, på Djurgårdens eh, Europamatcher och det har det ju alltid alltid varit sådär. Sen har vi egentligen en match till i Europa som, som jag eh, som jag är lite intresserad av. Jag har själv varit nere i, 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 i Holland och, och kolla fotboll och för er som har dålig koll på, på Holland och Hollands fotboll så har du ju Amsterdam huvudstad. Där har du Ajax eh, och som är liksom eh, kungar där. Du har Eindhoven eh, som är en eh, studentstad som jag förstår. Det, som har Feyenoord. Mm. Och sen, det är ett litet land. Alltså du åker ju rätt igenom landet med yeah. tåg på typ en och en halv, två timmar. Och de här äh, mindre städerna mitt emellan de stora städerna de supporterna är helt mentala. Ja. De är toka Och Djurgården får... Jag vet inte om det är Champions League-kval eller det borde det
2: vara. Jag tro, ja, jag, ja, jag får, tror att man, det är det. Jag tror.
1: Man får i alla fall Utrecht. Ja. Eh, och jag vet inte hur de supportermässigt står sig idag, 2020. Men då... så Det här var ju liksom grabbar man inte skojade bort. Alltså. Hur
2: var det att bränna ner till Utrecht? Det här var ju en resa som inte var... Dels hade Djurgården, nu märkte man att nu börjar det trappas ner lite det här med oh fan, vi, måste åka borta, eller vi måste åka till borta i Europa, även mm. om det var Holland. Det var ju nära, en del tog minibusser, en del flög och mm. åkte tåg och sådär. Det, det var ju lätt att ta sig ner. Men det var ingen organiserad någonstans, för jag tror att den här kom upp ganska snabbt efter en så att det inte gick att anordna någonting.
1: Ja man kanske, man vann väl någon match eller ja. en match om två veckor så som det Ex kan bli i
2: Europa. Exakt, som jag tror ni fick mot till exempel mot Celtic. Ja, eller Det blir så här snabbt och då ska du hitta någonting. Men jag tror, vi var nog inte mer än 500 man när ni som åkte ner. Men vi visste att det här, nu jävlar det här blir hårt. Så det, det var ju bara att hålla varenda, varenda supporter, alla olika kategorier in på samma pub. Och vi fick mm. en, en eländsk pub som så många gånger man får. In på en tvärgata, liksom en rak gata med stora höga hus på båda sidor mm. och sen så är det en sidogata på sidor Och där märkte vi då att, eller skulle vi märka att de, de kom ju från båda håll. Mm. Sen både äldre och yngre och det, var, det här var ju inga småbarn, de här, de här är ju vana. Men vi, 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 vi bodde, nästan alla åkte dit dagen innan så vi bodde mm. i Amsterdam. Och då bor man ju oftast i red light. Mm. Och där var det lugnt. Det var ju ingen på Helsingan och Ajax eller någonting. Men mm. vi var, vi, vi hade, det var ju trevligt. Men mm. dagen efteråt så åker vi sån där dubbeldäckståg.
1: Eh, ja, men jag har åkt exakt samma tåg också. Det, ja. det är deras pendeltåg som jag tror Ja, exakt. Att... Mm. Och
2: det tar ungefär en... Ja, men som Södertälje ungefär. Mm. Så var vi i Uträst. Uh, kommer upp. Och så fort vi åker upp för rulltrappan så står det två herrar. De är dressade. Och de väljer att så fort de ser oss då går de då börjar de gå. Mm. Och då förstod vi att nu, nu, nu kommer vi få välkomstkommitté längre bort. Mm. Så vi, vi fortsätter gå och kommer in på pubben och då visade det sig att den ägaren där är en gammal eh, legist och allting. Och han bara håll det på pubben här nu. Så, så blir det bra. Men mm. det, det gjorde de. Eller när de kommer sen mm. från olika håll och det, det var inne i ett sånt bo, bostadsområde som var att de kastade, alltså det fanns nog inte, jag är osäker om det var bangers eller vad mm. det var, för bangers är, jag gillar inte dem personligen, men det här var bomber som kom uh. och, och det har varit riktigt det var flera djurgårdar som blev tagna av polis och fick stanna kvar uh. där och det var hej och hå med det där och sen när vi kommer in till matchen då får vi ju stå i en bur som är inglasad, eller in det är ju inte vanligt glas men det är plexiglas typ, uh, och där, det är ju värsta gången in dit så det är en så det går Det har hänt så mycket i de där länderna nu med, ah, ja. Och de, jag faktiskt säga jag tror det var 20 000 med matchen, de hade Otroligt bra Läktar, sång Hardcore fans överallt Och det var en äkta klubb mm. Jag tror de är väldigt, bygger på medlemmar Bygger på väldigt patriotism just för uträkt. Mm. För där är det, det Utrecht mot alla andra.
1: Ja, men det är väl lite det är min känsla också, just i de här små städerna, att man, man är så här. Här är vi, det är väl lite den här av folk som. Vad ska man dra för parallell? Alltså, i, 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 man, man är lokal patriot kort sagt. Ja. Mot, eh, mot, mot de här stora städerna så är man så här. Vi, vi är den här lilla stan. Här ute men vi, man vill bevisa sig att man är jävligt äkta Jag fick faktiskt den Det här ska vi få svara jag har Ingen aning om det här stämmer Men jag pratade lite med en polare som är Djurgården Som skrev att, att det ryktas om att deras klack även om det här är hemma eller borta Men att den styrdes av en synt Jag har ingen aning vad han har fått där därifrån Eller om han bara blåst mig
2: Men jag ställer i alla fall frågan ja, det, det ska jag låta sagt För det vi stod ja. på den matchen är, De hade ju sin klack på kortsidan mitt, mitt över. Mm. Och det skulle jag inte... Alltså det, det kan jag, jag har jag inget svar på. Den har jag aldrig hört faktiskt. Nej, men,
1: äh, det, det kan mycket väl vara så. Jag ville ställa frågan. För hade du haft svar så hade det kunnat ja, bli skicket. Ja, och,
2: hade, men, men de var jävligt synkade. Vilket mm. var jävligt imponerande. Mm. Och jag tror att många fick sin där Shit, vad är det här? Det här är... Ja, det var nog bland det bästa jag har hört. Mm. Okay, Då ja. var det nog det, mm. tror jag. Amen,
1: ja, men balt. Jag har som sagt... Vi kommer få återkomma till, till det vid ett annat tillfälle, men jag har också varit i, i, i Holland och ja, i mitt fall kolla ai det, mm. det är ett mäktigt fotbollsland, underskattat supportermässigt ska ja. jag säga. Sådär. Grymt då. Jag har faktiskt en, bara hoppar till ett, till ett helt annat ämne här. Sådär. Under de här, om man hoppar tillbaka, det är väl under samma period under guldåret så har ju DIF en, en, en udda tränarduo. duo. På, på vissa sätt. De har ju Sören Åkerby och Sören Lucic. Yeah. Alltså Sören Lucic, han hade, ju, han hade så mycket sköna uttalanden. Alltså återigen, den här årskröna jag hoppa tillbaka till den 0-3. När de har vunnit tre, tre första matcherna då går han ut i en intervju och säger, ja ah, det är riskat att all kan bli ointressant när de har vunnit mm. tre matcher. Han, de torskade någon match några år senare, då skyllde han på att det var motgräs. Han är den enda som har skyllt på motgräs. Okay. Eh, Skylt på för högt gräs och så här. Hur är alltså den tränarduon hur, i deras status, störde man sig någon gång liksom som supporter på att han var ute och surrade så jävla mycket i media? Det,
2: det tror jag inte. Jag tror att man såg honom som jag tror att man såg eh, Sören Åkerby som den här lugna, mannen som mm, tog det lugnt mm. och sen så var han, den här lite ja men det är ju balkan det är lite slätan ja, mentalitet fast lite light om man säger men mm. De skäms inte för sig. Nej, och den mentaliteten tror jag var bra att ha som en till det svenska mupplagom mm. Som jag mm. hatar. Men som mm. det, det, det biter sig in i det svenska samhället. Jag tror att de, då kunde de han hantera en viss typ av spelare. Sören Åkerby hantera de andra. Och så blev det en bra dynamik mm. i laget. Så jag, nej, jag vet ingen som tyckte illa om det där. Utan de, de blev ju jävla legender faktiskt. ja och... nej,
1: men Det kan jag förstå med resultaten också. De såg lite roliga ut. För Eh, Zoran, han har alltid kostym på sig Och Sören han körde ju klassisk eh, liksom Djurgårds overall yeah. Så det såg lite kul ut när de sitter Båda två tränare, en i overall Och en i upp, eh, som uppdressad I, i kostym Men det nej, var... alltså de var, de, de var ju Att de tog ett drift till nya höjder Alltså verkligen Det var bara mer det som frågan ställdes För att han sa så mycket konstiga grejer Ibland ute, ute i media och sådär. Vi ska faktiskt hoppa in på poddens första segment eh, Rätt eller snett. Det är ett påstående som jag har. En, eh, en fundering, en fördom en, en tanke och sen är det upp till eh, dig att säga om jag är rätt eller snett på det. Sådär. Ja. Så, så här låter min eh, fördom eller tanke om Diff. Diff har ingen trumma på sina läktare idag på grund av sin kärlek för den engelska supporterkulturen där trumman inte är närvarande. Rätt eller
2: snett. Ja, men det stämmer nog. Det är nog... Så, var det brett? Rätt, rätt, rätt. rätt, ja. Rätt skulle jag säga för att... Självklart eh, support- och ändras. Mm. Det märker vi nu med alla ultra som, som på något vis... Det är de som håller igång läktarna nu oavsett... I alla fall de stora lagarna. Det är de som är motorn. Och det kan man ju inte sticka under stol med att... Eh, trumman skapar ju det här ännu mer taktfasta. Mm. Du kan hålla igång ramsan längre, det blir inte otakt. Mm. Står vi på ett derby så kan du hålla till ett vis, en viss kort tid, mm. medan kanske både gnaget och Hammarby kan stå och trumma och det, längre och det blir en det mer... Men, det, ja, ja, du har nog rätt i det där.
1: Jag, jag tror ju så här, alltså, det är ett argument som jag aldrig har fattat med DIF. Jag tror att Djurgårdens hade mått superbra av en trumma för att jag har varit på hur många derbyn som helst där man och man pratar med Djurgårdar också tempot på vissa ramser blir alldeles för högt när man inte har en trumma alltså att det sticker iväg eh, och jag, jag tror att det hade gjort läktarmässigt och läktarprestationsmässigt så tror jag att det hade gjort Hugo väldigt väldigt gott att ha en trumma det känns som en sån här prestigesak och en grej som man vill stå för men om man ska vara krass så, så tror jag, alltså, jag är helt övertygad om att det hade gynnat DEEF Sen kanske inte är i, i Divs identitet, men jag tror att det hade blivit eh, bättre faktiskt med en trumma. Många
2: ja, gånger. men det, det, det tror jag också. Helheten skulle nog bli det. Samtidigt så har du i så fall har en utmaning mm. att de som styr har ännu mer på, eh, ännu mer större roll att i så fall styra det på små matcher tills mm. det blir stora matcher. Mm. Att styra, nu det är den här takten, ni, ni hittar inte på eget... Det, mm. det har blivit så pass stort nu, de här klackar och, och ståplatser och i kortsidor. Om man tänker på ett derby mellan 6 och 10 000 man, för, bo, för är inget konstigt längre. Och nej, nej, nej. hålla då som du säger, utan trumma, det krävs en, någon som verkligen kan göra det och, och folk lyssnar. Mm. Men du, du måste ha lite egen taktkänsla också.
1: Ja, ja, verkligen. Men jag köper att man inte hade trumma när det var liksom 8 000 på stadion. Då hade det... Å andra sidan kanske känns alltså, fånigt vissa mm. matcher. Men 22 000 på Tele2 däremot. Mm. Alltså, Supportermässigt har ju kommit jättelångt. Eh, dels har man en arenaflytt som, som har alltså, stadion och all, all ära. Men Tele2 är, är en bättre arena på många sätt att bedriva supporterkultur. Det kan man inte säga någonting Nej, om hur mycket man än med. älskar stadion. Men man har gjort en utveckling i, i antal och i, i, liksom, i läktarprestationsmässigt Så jag tror att det hade, hade gynnat faktiskt Men vi har varit inne lite på det här Alltså många klackar, stårplatsläktare, supportrar inspireras av olika delar av världen Många, eh, många idag eh, influeras mycket av Sydamerika, Argentina och sådär de har alltid varit den klubben, rätta mig om jag är fel här, men som alltid har varit tydligast mot den, de
2: brittiska öarna och den supportkulturen. Varför tror du att det är så? Det där, det där vet jag nästan svaret. Det, det är här innan redan slutet av 70-talet mm. och 80-talet, när de när det startades, så här Black Army, Blue Saints. Mm. De är tagna från engelska kulturer. Oh, Red, oh, oh, oh. Black, Red Army och United mm. och det där och Jungon. Ja men du har ju Southampton Saints och så blir det Blue Saints och så oh, and The Saints i och för sig kom mm. det med den ramsan. Mm. Men oavsett så redan där har du ju, jag menar Hammarby heter Bayern Fans, både Djurgården och AEK heter engelskt. Mm. Så jag vet att det var ganska många från AEK också som hade den engelska, att de gillade i alla fall ett engelskt lag. Ah, så, ah, så var ah, det nej, väldigt det, mycket på den tiden. Nu, tror jag, nu, nu är det inte så för att det inte är så hett. Nej. Du vill inte, ja, ah, jag håller på City. Alltså, det blir ju skämmigt att säga. eller mm. Till och med gamla United, de som hållit på United förr när de inte var bra. Mm. Kina, tror jag nästan tycker att det är lite pinsamt idag. Eller man säger att man håller på Liverpool för att, aha, då blir det automatiskt bara för att de var i Champions League. Eller, ja. Du vet det där. Men det var en helt annan era då. Och då jättemånga från Djurgården vet jag åkte över. Eh, jag vet att Arsenal hade lite gulrött blott i sina souvenirer Som många ljugor köpte då mm. och tog hem och, och, så att det här himnar från jättemycket om musiken mm. musik eh, som den tog nog vi skulle jag säga vår årskull ja. men i Manch, Manchester musik liksom mm. alla de happy mondays eh, oasis och alla andra blör och de de heter. Mm.
1: Ja, jag är uppväxt i, i, i Haninge och har suttit min beskärda del du vet när i Champions League idag så är jag alltså, ointresserad men när man var, alltså, när man började få gå och dricka öl så satt jag en del på O'Larrys, äh, mytomspunna O'Larrys mm. i ä, Haninge centrum där finns det mycket stories att berätta men då har jag ju suttit med en del liksom Djurgårds grabbar sådär och där var det ju, Manchester United det var ju extremt stort jag vet, jag kollade en Champions League final United, Barcelona med en drös... Äh, Eh, Haninger killar eh, mm. sådär. De, som, de som vet eh, Vilka det är de, de, de vet så att säga men, eh, Intressant, jag har, aldrig, jag har aldrig dragits mot Den, den engelska eh, supportkulturen Men det, det kan också ha att göra med
2: En, en
1: generationsfråga Sådär
2: eh, Men om jag får inklika ja, lite där Så var det också Det, det kom mycket med kläderna därifrån mm. I, Vi som var där, vi anammade hur de såg ut För så mycket souvenirer fanns det inte på den tiden så till exempel slutet av 80 början av 90, du kunde ju inte knappt få ta på en matchtröja då på Nej. den tiden, det var, det var små detaljer så många hade ju på sig engelska matchtröjor i sitt lag, mm. och så ja, ah, där är han och där är han och, eh, man vet vilka, man visste vilka antagonisterna i gnaget var, de höll på det laget alltså mm. förstår jag ah, och klädes, klädesgrejen blev jäkligt viktig för Djurgården Jo men det tror jag också
1: och det är ju faktiskt en intressant aspekt när man pratar just med kläder och så där om man pratar 00-talet att det som förändrade mycket av hur en fotbollssupporter ser ut Kom ju från en film som jag har ingen aning om exakt vilket år. Det är början någonstans på 00 där det revolutionerade med den här casual-kulturen och utseendet och det är ju när det är ganska tätt följt släpps två filmer, eller egentligen, i form av Football Factory och mm. eh, Green Street Hooligans mm. där, där man såg eh, grabbar som var fotbollssupportare på ett annat sätt och där alla det var Stone Island, det var Sippy Company och alla de här märkena som idag är jag, jag sitter här nu och spelar in det här i en Stone Island tröj, jag hade haft den här på mig för ah, vi säger 15 år sedan ja. på stan,
2: det hade synad
1: då hade någon kommit fram, tagit tag i min arm och min patch på armen och sagt är du en grabb ja. kör står upp för din tröja och hade jag sagt nej så hade någon tagit av med tröjan eller tagit av med patchen. Det var ju så, ja. så hela den den klädkoden kom där de som var ligister på riktigt gick ju och bara plockade käppsar från folk som, som dressade upp. Det var det var ja det var en stökig tid så här på stan där, där det blev lite så här trendigt och, och klä sig så trendigt att vara ligist för några, några år så här. Ja. Eh, verkligen. Och det ändrade ju hur eh, hur, hur fotbolls, en, en standard fotbollssupport ser ut idag. Mm. Mm. Eh, ja, du har ju faktiskt varit med i den här podden tidigare. Jag tänker att vi ska ta en liten, liten avstickare här. Du har ju varit med i den här podden tidigare. Det är nog, i, det är nog bara divsumpangrabbarna som kompla, kopplar vad jag, vad jag menar. Eh, musiken, berätta. Pratar vi... Din musik. Min
2: musik. Ja. Ja, jag har väl gjort lite... Tagit lite sånger och gjort om dem i lite text och såna där saker mm. och spel, ibland har vi kört lite pubsånger och läckta sånger och, och så där grejer på, mm. för att få igång lite drag lite jag har lite förkärlek till det där på grund av att jag har varit i mycket och jag till till Glasgow där mina polare kör sånt där och det, jag vet ju vilken, vilken skön känsla det är att sitta på en pub när det är ett jävla drag och någon spelar mm. men ja så det var det att det blev... Äh, fan, nu gör jag en ramsa den här, eller en text och ja. på, fast på en om man säger på en väldigt bra melodi tycker jag
1: ja. Nej, men det, det det som ska sägas är att i slutet tror jag, det är sjukt att jag inte kommer ihåg jo det är slutet på Diff Sumpan avsnittet så avslutar vi faktiskt den podcasten med eh, en utav dina, dina låtar eh, kanske kan vi avsluta den här podden med eh, också som ett litet outro och sådär, innan vi hoppar in på segment nummer två så, så tänker jag att vi ska Prata lite, lite kort Om, om Stockholms stadion. Eh, det går ju en arena flytt 2013 va Båda klubbarna mm. Eller alla tre klubbar i Stockholm flyttar till en ny arena samma år Vi, vi har varit inne lite på stadion eh, mm. Så där Mycket själ, mycket Djurgården i, i, I väggarna Jag har egentligen två frågor Eh, fråga nummer ett är hur, vad har stadion betytt för dig? Och fråga nummer två är om du objektivt tittar på stadion är det de facto en så bra fotbollsarena som alla säger att det är? Då ska jag vara jävligt tydlig. <laughs> <laughs> ja, gärna. Eh,
2: det är klart att den har betytt skjut mycket. Det var där jag såg min första match 82-83 och det var kval, Djurgården vinner mot Kalmar med 1-0 och då, då stod man faktiskt på den som är borta sektionen eller mm. ja, när det var borta sektion mm, mm. Där var så kallad fondläktare Och den var, jag kommer inte ihåg att man såg så dåligt Men det, det är klart att man gjorde men, Och sen överlag så är det ju så att När du kommer dit det är lite slitet Det är borgen Det hänger en flagga från klocktornet Du går upp kanske kommer från, från City Och så går du i Sturegatan upp Och du, de här äh, vändkorsen de är, Det är ju så gamla som gnisslar När du går ja, in ja, och, och spets de staketerna som folk har plankat in och ställ, stoppat fötterna i, eller gått igenom med fötterna med spets och med mm. spetsar blivit hängas på staketet. Det, det är klart att historien där, den, den är, jag är jätteglad att jag upplevde den tiden mm. och fick mm. vara en del av den där. Men man har också stått, det var ju tak halvvägs ungefär. Mm. Och som, som innehavare eller någonting så kan du ju inte räkna med att du säljer mer än ett, jag tror de hade ett tak. Eller att det blev ungefär 6 000 man sålde. Mm. Och så blev det lite till. Så du kunde ju aldrig bygga en riktig supportermassa. Förutom de stora matcherna som automatiskt kommer extra folk på. Yeah. Men den betydde sjukt mycket. Och framförallt eh, omgivningen av parker, humlegården, pubbarna London ner, Östra och lite andra. Sådär. Men det var de som vi mm. anammade. Och allting härstammar här därifrån. Mm. Men fotbollsmässigt har jag aldrig tyckt att den har varit... Det är, ingen, det, det är ju löparbanor och det är, mm. inte, det är löparbanor för en sak skull det, skulle jag tycka, det tycker jag vilken en arena jag står på som har haft löparbanor eller varit på mm. det blir inte den här intima till planen där du nästan kan ta på de som värmer upp eller på utan jag, jag gillade flytten till Tele2 på grund av att nu fick vi en riktig fotbollsarena bra akustik och den, om man säger, den utvecklingen skulle vi kunna haft de redan tidigare om Stockholms staden hade varit en sådan reda. För den ligger ju där vi vill. Mm. Det är inte snack om det, men det, som fotbollsarena kontra Tele2, för mig är det, det är som natt och dag. Nej,
1: mm. ja, men det köper jag faktiskt. till 2 är en alltså, Det enda minuset jag har är att det är plastgräs. Annars är det en
2: fantastisk fotbollsarena, Tele2. Mm. Mm. Äh, stämningsmässigt, tyckte. hur man kan bli placerad, hur man ser. Ja. Men framförallt stämningsmässigt är ja. det ju... Jag menar, den är... Den är, den är europa klass alla mm, gånger
1: verkligen verkligen.
2: Ja, men snyggt. Vi ska hoppa in på poddens
1: andra segment, fem snabba. Ni kanske blir utveckla någon fråga, men annars så bara eh, fem korta frågor helt enkelt. Fråga nummer ett. Eh, no pyro no party eller bengaler out.
2: No pyro såklart.
1: No pyro såklart. Snyggt. Jag, jag som sagt jag ställer den till alla frågor eller till alla gäster jag har den här för jag hoppas att någon, någon gång ska säga Hata Bengali för det hade blivit en så jäkla intressant diskussion eh, Fråga nummer två Favoritspelare i DIF under
2: 00-talet mm. Jag har alltid gillat alltså Jag gillar Stefan Ren jäkligt mycket Men jag gillar Järnkamin Marcus Karlsson mm. Mittback va? Ja han var vänsterback, ja, vänsterback. Men sen eh, gillade jag också ja, men det, gör, det gör ju alla Stefan Bergtoft efter det var han som sänkte gnaget på stadion Stadionderbyt mm. Mm. Som, och, de, och den matchen tar han ju med sig lite på att han var jävligt hårdförd, var ingen superspelare men han gav hjärnet, men det var lite så här kria-mentalitet men vi hade så många bra välja på så det blir löjligt egentligen, men Stefan Ren, grym person mm. tycker jag, grym personlighet och fantastiskt med boll, men Mackan Karlsson det var inga, det var en sån, det är attityd mm. jag, vill, jag vill se mer sånt en, en sån i varje lagdel och då är man i topp allsvenskan skulle verkligen. jag
1: säga, verkligen Uh, men snyggt, fråga nummer tre då Om du fick välja en av dina Europa-borta Att återuppleva, vilken skulle det vara?
2: Ja men då Jag trodde inte jag skulle säga det från början Men när vi har pratat om det så Om jag fick en organiserad resa Då skulle jag fan köra Utrecht mm. För den, visst partisaner var det också häftigt Men Utrecht, när vi inte fick Det här organiserande så att vara två, tre tusen man Som bara invaderar Amsterdam och sen vet man aldrig vad som händer förrän du kommer hem. Yeah. Om du kommer hem. <laughs> <Jag vet laughs> exakt. Inte. exakt. Men och och, och att få vara med om en sån grej nu. Ja, det skulle jag. För jag tror att vi skulle... Ja, då skulle vi ha, ta över den arenan jävligt bra. Och det, det skulle vara coolt. Mm. Det skulle vara coolt. Mm. Det är en, bred,
1: en bred och stor fråga. Men om du ska försöka kortare då. Vad är största skillnaden på, om man pratar Sofia, 0-0 kontra idag?
2: Nu är det otroligt mycket mer folk på grund av att Djurgården gjorde en väldigt bra grej att du kan inte gå mellan kortsida och långsida som du kunde förr mm. så blev det att många köpte på kortsidan och sen vandrade över satt sig i kurvan och blev helt enkelt meningslösa i supporterfrågan nu är det knökat i stort sett på, var var det på varje match de senaste två åren tror jag mm. det var. och det ser mer mäktigare ut och det är, de är ju väl navet nu på ett helt annat sätt de som ledde för lite grann har, gå har gått vidare kanske till aktiv i sitt plats. Mm. Medan alltså de som håller, de och de Sofia är ju mycket styrt av Ultra, så de, de är ju faktiskt jävligt äkta för de åker på alla, alla matcher. Och det, det kan man ju återgå sig själv, eller även om jag gör det nu så fortfarande så, hur vi var i till exempel i Blue Saints på vår mm. tid, när man var några hundra man kanske mm. fick iväg tre bussar till totalt, till Göteborg eller det, det största, början av 90, då var det inte mer än 152 när man som åkte i Norrköping heller. Nej. Och det ska folk veta om nu när det vallfärdas för tusen från alla stora lag att det är några som har varit P&R i det här mm. och stått. Och det, jag vet, det, det minsta vi har varit, i alla fall där jag har varit involverad, det var väl att vi var en 350 kanske på Råsunda mot ett derby på AIK i början av 90-talet. Mm. Och det, du vet, då kanske AIK var några hundra mer bara, men det kändes ja. som shit, de är så många, och du vet, vi, kom, mm. vi fick inte komma ut förrän de hade kastat sina brandbomber, det var mycket de låg ju nära makt där ju, ja, ja. så det var ju brandbomber och det var raketer och hejo, men nej, ja, intressant eh, sista frågan då, eh, den hoppar lite ifrån
1: eh, 00-talet men eh, intressant fråga framåt nu, om man pratar nu tid tycker du att DIV ska spela på Tele2? Eller tycker du att man i framtiden ska sikta på en egen arena om nu ekonomiska möjligheter finns runt eh,
2: stadionområdet Östermalm, Östermalms IP och de krokarna? Skulle Djurgården få en likadan arena? Säg kanske, vi låtsas 20 då. Ja. 20-22 000. Mm. Mm. Självklart skulle jag vilja ha den där om den var lika till två. Mm. En miniatyr på Östermalm, det är, det är absolut. Mm. Uh, men uh, nu vet alltså, jag är inte dum, det här Stockholm stad- leds ju inte av sådana som gillar Djurgården eller något men de, de, de gillar inte idrott. För de, jag tror inte ens att de kommer. Ja, de är idrottsförentliga, men de kommer inte ens. De förstår inte vilken extra intäkt det skulle vara om det skulle, om det skulle bli. Alla fick sin egen hemmarena. Det, 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 det är det optimala. Ja. Men jag, jag vet alltså, jag tror aldrig kommer hända under min livstid, men jag skulle...
1: Det man saknar lite är alltså så, Som typ råsunda Alltså satt man En klibba där, där man brukade stå Så kommer man tillbaka nästa match Och då satt den kvar alltså, mm. sådär. Det är mm. det som är problematiken nu tycker jag att man kommer till Friends och Man kliver in och det är inte liksom klotter på väggarna Och ens egna klibber överallt Utan det är nytt, rent och fräscht Och så vill man inte ha det Nej alltså, ja, men snyggt Vi ska vi ska prata lite om, om 2004. Det, det som händer, jag vet inte hur lång period det är och jag vet inte riktigt varför det är så här men Djurgården spelar på Råsunda om det är under ett år eller under en kortare, alltså under en period så, så flyttar Djurgården in på Råsunda. Yeah.
2: Varför var det så? Det var på grund av det här med säkerhet och belysning. Jag tror belysning spelar väldigt stor roll. Och det var en jättestor ekonomisk fråga för Djurgården. Men det, jag, är o, jag är osäker på det här. Jag är mm. inte hundra. Men jag, jag tror att det hade med saker att göra i alla fall. Dels säkerhet och att den inte var som Svenska fotbollförbundet ville ha. Ja. Att den är arena.
1: Okej. Okay. Men hur var, hur var det att, att liksom åka till hemmamatch mot fan vet jag, Kalmar? Och behöva åka mm. och inte åka till
2: stadion? Det var, det, jag, det vart från början var fan, ska vi åka till Rosunda? Vissa, jag kommer inte köpa säsongskort. Och, men det var, jag tror vi hade väldigt bra snitt i alla fall då. faktiskt Vi hade ganska hög publik på råsen För det var något sån här känsla av att okej, okay, nu åker vi till fiendeland på våra hemmamatcher. Mm. Varje match. Mm. Och någonting stärktes nog samman där. Mm. Så det var jag ska nog säga så bättre än vad jag trodde när man, när man flyttade dit. Men vi hade redan varit där innan. Ja. Eh, om det var 91 1992 så vi, spelade vi på Råssund och mm. då var det inte mer än 3-4 tusen ugår.
1: Nej, men det där vet jag att när vi. vi ja, har fått spela Europa-matcher och sånt där på, på Tele2 så har det blivit ett jävla tryck. För nu känner man så här: Nu ska vi visa, ska vi visa hur, hur man är supporter på den, här, på den här arenan. Vi ska göra det bättre än de som har hemmaplaner. Jag tror att det finns en sån aspekt som, som eh, man inte kan ta bort faktiskt. Men 2005 så vinner ju guld igen. Återigen sa du i början, Djurgården är dominant det här. Man går det väl egentligen rätta om man har fel. Är, man går genom säsongen och är Rakt av bäst mm. alltså, Det mm. finns inget annat Det var ett lite annorlunda lag här äh, I Djurgården kontra eh, 0 2 -0 De största stjärnorna i form av Kimmel De hade ju de hade flyttat ut i Europa Men man lyckades liksom bli sönderköpta Bygga om mm. och, och kliva in och vinna guld Det är få, få all alltså svenska klubbar som har lyckats Med det mm. Ni vinner ju borta I näst sista omgången Mot Örgryte på Gamla Ullevi. Ja. Också hur mycket Djurgårdar som helst.
2: Ja, det var, jag, jag tror vi var ungefär 6. Ja. 6 000 och det var såklart hemmaplan. Den blir ju 0-0 men det är tack vare att jag tror att det är Bayern som slår Göteborg och Göteborg var vår antagonist då.
1: Alltså 0-5 för mig, när jag kollade tillbaka då var jag 14, då hade jag ändå ganska bra koll. Det var liksom aldrig någon snack. Det var så, man märkte ganska tidigt i säsongen det här kommer och vinna och sen bara Gick man egentligen, det var som att man gled på en räkmacka genom alltså. Det är kanske inte är 100 procent sant. Men det bara kändes som så här, efter halva säsongen. Så här, det finns inget lag som kommer kunna spöa Djurgården det här året. De kommer bara kliva rätt igenom. Det mest, alltså, jag vet inte om det är så för dig. Alltså nu är ni 6000 i i rögryter och det, det är tredje guldet på, blir det nu? <här> på tre år. Vilket, eller fyra år. Eh, vilket att, gissningsvis så är man alltså, lite mätt. Kan jag tänka mig. Den mest minnesvärda matchen för mig den här säsongen är sista matchen på, på stadion. När, man, när man, man har inget att spela för egentligen. Man har redan vunnit mm. guld. Kommer mm. du ihåg när den matchen slutar?
2: Ja, nu är det 8-1 va? Ja, alltså 8-1. Alltså, när
1: man osannolikt. har vunnit guld
2: är det sjukt bra att ens Aja. de borde vara så avslagna och inte påkopplade. Alltså, det,
1: jag har aldrig tror jag, i allsvenskan i alla fall sett ett, ett lag, varit så överlägset mot ett annat som Djurgården i den här matchen. Alltså de är mål på alla sätt De är så överlägsna Jag ska lägga upp på Instagram Jag tror att, är det inte den här chipmålet va? Nej, är det, är det den här matchen? Eller, ja, eller om det kanske är mot Augustin Kim Källström gör i alla fall ja. ett Så otroligt snyggt Nej det är ju, ja, Kim Källström var borta ja, då nej, det, här det, är, mycket tidigare. det
2: är tidigare, men jag vet vilken du menar Ja den det... är
1: skitsnyg i alla fall Men alltså det, Djurgården den här matchen är så överlägsna Alltså bara vinna 8-1 Hitta en annan match Alltså Malmö förlorar mot Real Madrid med 8-1, mm. eller 8-0. Alltså där. det är Djurgården det är, det är helt. Där vill jag fika in bara ja. att
2: i början av 90-talet så vann Djurgården över Bayern med 9-1. Ja, ah, är det de därifrån 9-1-tifont vi... ja, kommer? Ja, ja. Det, de målen skulle vi behöva ha lite retraktivt.
1: Nej, <laughs> <laughs> ja. det finns ett annat snyggt. det är också en av Djurgårdens absolut snyggaste tifon genom alla tider skulle jag säga är de tillsammans med UCS när de har firat jämt. Mm. Det är också fantastiskt. Men 9-10 det är också helt galet vad snyggt det är. där Men jag vet inte om du har något mer att säga om 0-5. För mig var det bara så hela min känsla om 0-5 att ja, det här kommer Djurgården plocka. Punkt. Mm. Mm. Alltså ja, håller så du med
2: mig? Ja, så var det väl. Och det var väl ganska här. Vem, vem, gör, vem gör mål på straff? Och då får keepern springa upp och, och lägga in den. Just den. Och Han var jävligt... Han var jäkligt älskad av supporterna och även var så här tillbaks. Lite så här, ja. vet, stor svart och sen garvan och vitt i munnen ja. alltså, tänderna där. Men han var jävligt älskad. Liksom. Men han kunde ju göra sina tavlor
1: ja.
2: som man blev galen på. För då stod han också ibland och flinade. Men han, han gör ju det där målet och sen så springer han. Ja. Det,
1: var, det var en svår, svår, svår person att tycka illa om. Det som var på den här tiden. Alltså det som gjordes från våran läktare yeah. Var ju att Varje gång Djurgårdens målvakt på derbyn Kom springande mot A.K. Alltså klacken så yeah. skickade man in Bananer ju, yeah. Vilket man hade gjort alltså, Sen jag gick på första derby Då gjorde man så Och sen blev det ju jätteskriverier i tidningarna När alltså Att man kastade bananer mot Dembo Som att det var någonting rasistiskt yeah. menat sådär. Yeah. Det var jätterörigt Och jag tror att det var därför man slutade med det till slut. För att, men det var ju verkligen inte det som var tanken. Det var ju att vi, såhär, Djurgården är aper. Djurgården och aper och, det, ja, är... det var det det kom från. Men det var en, en jävla härva det där när, när det där kom upp på bordet. Liksom. Mm. Kul anekdot är att jag kommer ihåg att någon som ville få till någonting annat mot GFG Göteborg och kastade in, det regnade in typ 20 sillar. Ja. Den är ruggig. Ja men den är skön, den är skön. Ja. Men det, det som hände någonstans mitten på Mitten på 001, det sker ett litet generationsskifte i Djurgårdens klack. Mm. Håller du med om att 0506 så sker ett litet generationsskifte?
2: Ja, det gör det nog. Nu ska, ja, jo. Det... Unga fabriken, kommer upp och de här, mm. alltså det är... Det börjar väl, jo, det gör det väl. Och eh, det har väl blivit att folk, ja men många... Det är ju så här att när folk blir äldre, oavsett om man har stått mitt i smeten, helt plötsligt så, ja men... Då väljer ett gäng kanske att sätta sig lite där, lite där och så blir det en gruppering där och så blir det en gruppering på en annan ställe. Mm. Det, det varit liksom som en ja, det är väl, generationsskifte, ja det, det är det väl. De tog väl mer plats i alla fall mm. och, och, och det kom upp något nytt. Mm. Och då låter de, det är det där som är egentligen grejen. De ska väl, man ska väl låta alla nya som kommer men de ska ändå veta sin plats. Mm. och det var väl lite grann såna där grejer som hände också, att visst, de har väl en viss attityd, mm. sen finns det många grabbar som har en annan attityd och varit med länge och så blir det det, har varit, det var, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det vart interna grejer också ibland mm. på grund av vissa, det letar sig in lite politik kände man mm. oavsett vad man än har varit vänster, höger, liberal whatever, mm. så har det alltid varit alltså på fotbollsväktarna har jag tyckt i alla fall på Djurgården att det är Djurgården och Skölden som är som är och ska vara i fokus är inga mm, annan. Vad du tycker, mm. det kan ingen ta ifrån dig, men håll inte på det på läktaren. Nej. För det kommer aldrig gynna någon. Och det, det har alltid respekterats. Men det var väl, jo, generationsskripp, ja, det kan vi säga.
0: Mm.
1: Nej, jag, jag kommer bara ihåg att jag, jag typ när jag var det här lite senare på 00-talet, ska säga, men jag var tillsammans med en, en tjej då som var väldigt aktiv, väldigt aktiv i Djurgården och sådär. Och hon, eller då var hon, idag ingen aning, men då var det ju, fabriken var ganska nytt, UCS var ganska nytt och de grabbarna var ju över tonår mm. liksom mm. och de målade Tifon, de, alltså då så var det ju, var inte super jättepopulärt med henne som var målade Tifon och var tillsammans med liksom Tillsammans med mig det, det gillade de inte super mycket då kan jag säga. Men eh, de, de var duktiga så här idag, nu som sagt man är äldre och objektiv. De var skitduktiga och driftiga och eh, ville väl ta, ta plats på, på läktarna. Och det är väl lätt kanske med att vinna tre guld. Alltså om de som är typ lika gamla som mig är född 91. 2005 vunnit tre guld, man är 14. Ta de som är födda sent 80-tal, kommer upp 15, 16, 17, jungorna är bäst man känner fan vad roligt det är att gå på, gå på Djurgården, mm. kort sagt när, man är, när det går bra och man får resultatet med sig börjar väl ta, ta plats där så att säga sen, om man ska ta det lite tidsmässigt vi har tagit oss fram till 2005 vi ska så sakta liga börja, börja runda av här men för mig så är 06, 07, 08 för Djurgården Rättar man fel, mellanmjölk, mellanmjölk mm. Ganska ointressant, mm. det händer inte så mycket mm. Man är i mitten, man är på under halvan Man mm. är på övre halvan, det händer inte så jävla mycket Nej. Det och är det ganska och ointressant Och inte
2: träna byten och, och det, ja. det, det stormar li nästan lite grann skulle jag säga. Det, det, det är tråkigt
1: Ja, och det, men det är inga Jag försökte hitta, vad ska vi, du och jag Sitta och prata om, om de åren som faktiskt Är jävligt intressant att lyssna på Hittar inte jättemycket Nej. Nej. Men Sen hoppar vi till 2009. Då går det efter de här åren. Djurgården blir så här, sakta liga sämre. 2009 är Djurgården riktigt usla. Alltså. Ja. Så sluttabellen, det har vi bakat ner i ett annat avsnitt. Men Jugon med tre omgångar kvar. är ju, då, Djurgården var ute. Mm. typ. Mm. Man lyckas kriga sig med nöd och näppe och blodsvett tårar till kval. Eh, Bayern och åker ur AIK-gården i guld i året. Eh, man får en kvalmatch mot Assyriska. Jag vet inte, där, där kan du svara. Jag vet att jag tror Jungon Torska mot Assyriska typ 2004 i kuppen alltså, blev helt utrullad när, när Djurgården är sådär bra: Torska med 4-0. Så det fanns väl något lite så ont blod mot eh, Assyriska? Eh, man startar på stadion, va?
2: De torskade med 2-0 borta Men den matchen vant jag på jag var, jag, var, jag, var utom, jag var i Mexiko då okay. Så jag fick sitta Ja det var konstigt För då fick jag sitta och lyssna på radion samtidigt som Jag kommer inte ihåg när ARK vann guld just Men jag vet att om det var en ja, Om det var en söndag De vann guld För då spelade Djurgården vet jag Om det var innan den Kval, första kvalmatchen så var det typ att Djurgården tog poäng mot om det var Kalmar eller någonting sånt där. Mm. Så den matchen var jätteviktig. Men jag fick sitta i Mexiko och lyssna när gnaget vann guld och för, för att höra för Djurgården. Ja. Fanns, för då hade vi ingen internet för jag Nej. var långt ut på så här, det var bara tur att jag fick ta på radio typ. Ja. Det var en sjuk känsla eller sjukt konstig sitta jag, jag lyssna på. Men så jag var jag var aldrig på asyriska borta. Jag bara fick höra att det var tur att det inte blev Mer mm. Så jag kom hem samma dag som kvalmatchen på stadion mm. Och då var jag sjukt jättläggad Och hade ingen aning om vad det här skulle bli Jag, jag visste ingenting
1: Nej. Alla var ju helt övertygade om att det här vände inte Djurgården Nej. Djurgården var så bleka i första matchen Och på 2-0 och har du vet Alltså Asyiska är mycket bättre än vad Djurgården här är Man kliver in till matchen Jag till exempel Ja, jag, man får ju minnen på Facebook varje, liksom varje år, den här tiden där vi, där vi sitter och spelar in. Och jag, jag skrev ju är ute, mm. det är klart. Mm. Vad händer sen?
2: Det är ju en, den här matchen vad jag kommer ihåg, det är ju en ställningskrig. Det är ju det är också en sån här kväll, där det är mörkt, det, det är sen höst. det är, det är, kallt, det är ju kallt, det är mössa på vantar i stort sett och det det är elektriskt men ändå så här Fan vad är det här Alla vet ju att ett mål för asyriska då är det ju kört Ja verkligen Så Djurgården måste hålla nollan Ja Janne Tauer Strutar i Sen kommer jag inte ihåg vem som gör andra Men att han skulle För det var ju ett riktigt träben Tauer är
1: en helt egen historia i sig Ja
2: det var ju träben men han var ju en karaktär Älskad Det är en sån spelare som än idag lever kvar Janne Tower, Becken, ja, Beckenbauer. Liksom. Jag såg Men, han
1: skrev på Twitter för typ en vecka sedan och hetsade eller någonting sånt där.
2: ja ja. Han är, och han är ju liksom en sån som alla supportrar älskar. Så det ja. var ju grymt att han fick göra det där.
1: Djurgården värvade i honom. Jag tror han blev utsedd till seriens alltså tyska andra ligans <här> sämsta spelare. Av, alltså när spelarna fick rösta så blev han utsedd till Tyska andra ligan sämsta spelare. Då värvade Djurgården honom efter den utmärkelsen. Mm. Och han blandade och gav. Alltså. Oj, oj, oj. Eh, vissa matcher var han bra. Sen blev han var något derby mot AIK. Där han blev utbytt i 37 minuterna. Han var inte skadad. Han var bara för jävla dålig. Mm. Alltså, sådär. Eh, men många Djurgårdare. Det är intressant. Alltså när jag har pratat med Djurgårdare. Som, som var med under guldåren. Och sådär, säger ändå att den här matchen på stadion. Alltså det står ju 2-0. Jag tror Djurgården har typ två utvisade också. Och alltså det är kaosmatch. Jag vet inte riktigt. Men Djurgården gör ju 3-0 i slutet. Det är, det är
2: förläggning.
1: Förlängning, Förlängning. till Ja, det är ja. Mattias
2: Jonsson som nickar in det där. Då är det ju kaos. Alltså den känslan då. Ja. Är, ja, jag vet vad du syftar på. Du undrar känslan att vinna guld kontra den, eller? Ja, men typ så. Alltså många Djurgårdar
1: hävdar att så här, fan, guldet var mäktigt, men... Jag vet inte. Det här är nog vad någonting nästa mäktigare. Många har det här som alltså sitt bästa Hugo's mm.
2: jag, jag, jag köper det för att det är så att se den där du tror att du redan nej det här går inte. Mm. Och så gör du ändå 2-0. Du tar det till förläggning och du, du alltså, den bästa spelaren Hugo hade Mattias Jonsson. Han var bra, han var ju landslagsspelare och allt ja, men det var inte så här som bara wow alltså det, att det är, ingen, var, det är inte magic, 0 -3. Nej. Resten är var ju också så här Ja men de krigade då och, och lite var det väl att stod ju stjärnad skulle vara kvar men att få uppleva det som support att de gör 3-0 det är en av de mäktigaste känslorna faktiskt och jag skulle säga att man väl nog den segern är väl viktigare än ett guld att hänga kvar ja, än att vinna du, du blir ju jävligt lycklig att vinna ett guld efter många du har aldrig fått sett det guld mm. men å andra sidan du, vem vill åka ur Ja. Men vi spelar mot bröjäng, det går ju inte
1: Djurgården hade Jag ser inte om det är att sticka i ett haka Men jag skulle säga så här, hade Djurgården Inte vunnit Den matchen, så hade Djurgården Aldrig vunnit guld 2019 För man hade harvat runt i Superettan i x antal år mm. För Djurgården då var på sån Nedgång efter flera Flera år och man hade aldrig Vänt direkt upp Nej. i allsvenskan Utan man hade gjort, ja men som Bayerns resa Här under 10-talet. Mm -hmm. Då Bayern var nere i fyra år Jag tror Djurgården hade gjort samma resa Och varit ett mittellag Idag liksom, för det tar ju Ja de blev och... ekonomiskt Ja det, det var det... allt var kaos ja. Sen kom eh, Superbosse Och sålde spelare Som ja. var knäskadade för 50 miljoner Men ja. det är en annan dag, en annan historia du, vi har, Det har varit superintressant Att prata Djurgården med dig eh, Jag har en fråga som jag alltid avslutar eh, Podden med det vi har pratat om idag är, är supporterkultur och hur det är att liksom, ja men, den här kärleken som finns för, för laget man har på, på bröstet. så att, Sista frågan är egentligen kort och gott, så här, vad är supporterkultur
2: för dig? Supporterkultur är allt från kamratskap, ställa upp för varann, alltså vad som är en familj där man verkligen ställer upp för varann. Och det finns ju många aspekter i det. Men oavsett vad det gäller att finnas för andra som lärar in sådana som kanske är nya att det här är det här som gäller nu. Det hittar inte på något eget. Mm. Det känns... Det är många nu som tror att man kan göra vad man vill. Men det måste finnas en slags hierarki. Men supporterkulturen involverar ju den. Men det kan vara allt från med mycket flagger, bengaler på ett bra sätt, mm. eh, Hög song självklart eh, kläder som spelar in, musik tycker jag blir större och större mm. involverat, men kamratskapen och den här som det, det, det är svårt att hitta den någon annanstans du går, du har träffat så mycket folk genom supporterkulturen som du aldrig skulle ha träffat annars mm. bundet knytt kontakter som i mitt fall, jag har blandat in eller min grabb nu som är snart 17 år, mm. han har varit med sedan han var två månader typ och, och fått sett sin resa och sett hur det även förändrats men att ta med sin grabb in i supporterkulturen är för mig jäkligt stort och då har jag någonting att dela med min son resten av mitt liv för han, han är lika diehard som mig så att, ja det är väl supporterkultur
0: mm.
1: Nej, intressant jag pratar mycket om, om eh, det, det jag utläser av, av det du säger är eh, lite traditioner och sånt där som, som liksom aldrig riktigt får, får dö ut för att det är, man får aldrig glömma även fast du har varit med väldigt, väldigt länge så finns det folk som var med innan dig yes. och man får liksom aldrig, det, det tycker jag många yngre supporter idag inte har samma respekt för jag sitter och pratar med min pappa när han började gå på fotboll. Han, bara, han vågar knappt ställa sig på vissa delar av läktaren för där står de som var i föregångare till mig. De mm. har man respekt för idag så, så finns inte den respekten för de som är mer old school mm. eh, sådär, på samma sätt. Så att det är superintressant eh, take på det. Innan vi avslutar sådär har du någonting som eh, du känner att fan det här har vi missat eller någonting som du vill Ah, just nu kommer jag inte på
2: någonting faktiskt det ja. gör jag på, när jag åker <laughs> ett färrval. Så, så är
1: det verkligen och det, det kommer vara exakt samma för mig. Eh, det har blivit hittills, jag kollade jag reflekterade precis över hur länge vi har suttit. Det har känt som vi har suttit väldigt kort tid och jag är helt övertygad om att vi hade kunnat suttit dubbelt så lång tid men vi har hittills det är absolut längsta avsnittet och jag tycker vi har fått med sjukt bra grejer och det har varit superintressant att och, och, och få prata Djurgård med dig. Det är så att vad jag kommer ifrån och, och, och vad många från andra forumen här ser, alltså när de tänker på mig, är en jag har snackat jävligt mycket skit om Djurgården, så ska jag vara ärlig och säga sådär, men om det är någonting som jag har så jävla respekt för, det är äkta supportrar och folk som har alltså med folk som är äkta då får man ha vilket jävla klubbmärke som helst. Mm. Så enkelt är det. Så att det känns för mig också jäkligt, jäkligt häftigt att ha fått lyssna på, på en tid som var tuff för mig. För jag skulle bli fotbollsupporter här. Jag skulle liksom, min farfar lärde mig hur det är att vara, vara gnaget. Och sen fick man... Och I och med det så lär han ju också att så här, fan, Djurgården tycker vi inte om. Och så mm. var de bäst i världen helt plötsligt. Ja. Så eh, det var en tuff tid. Men det har varit sjukt intressant att, och, eh, att prata diff med dig. Jag buggar och åker, bockar. och... Eh, så hörs vi nästa vecka för er som som lyssnar.
2: Tack för idag. Tack väl.
0: Oj, Gorgs skjäl den bär vi med stolthet överallt i 30 graders svärme och när det blåser kallt. Vi brukar torska derbyn man blir så jävla lack Men någon gång ska vi vinna. tack attaka, tack. En smutsig man från Södermalm Har käntat som idol Och även Leksands IF Är fan värt en skål Ni är som tvillingbröder Med riktig loserstil Det enda ni är bra på Är att åka runt i bil Jag såg en gammal råtta som var så jävla ful Han tyckte han var läcker I kjolen svart och gul Jag är för fan en gnagare Jag hatar Djurgårdsbarn Men då fick han en höger Och sen en fet fetbanon I samarbete med Esen Studio.